0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Insyaallah rahimah Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi umur kita dalam kebaikan dan kita pun dianugerahkan ilmu yang bermanfaat serta diberitov juga untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam amalan-amalan kebaikan. Dan pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa kita kembali membahas kajian rutin kita dari kitab Riyadhul Solihin Karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi Rahimahullah Kita masih membahas masalah adab sehari-hari Melanjutkan pembahasan adab dalam hal salam Yaitu adab dalam perihal mengucapkan salam. Pada kesempatan sebelumnya, yaitu pada dua pertemuan kita telah membahas ayat-ayat yang membicarakan tentang salam. Kemudian yang terakhir kita bahas dua hadis yang membicarakan tentang masalah salam tersebut. Terakhir itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimana disebutkan bahwasanya salam itu merupakan Uh, ucapan Assalamualaikum Itu merupakan salam penghormatan Untuk Nabi Adam dan juga Untuk keturunannya Ya Salam itu merupakan ya Penghormatan Untuk Nabi Adam Dan juga keturunannya Dan sekarang kita lihat hadis yang Nomor 3 dan seterusnya Dari bab ini Dari pembahasan ini Yaitu yang kita bahas kali ini adalah hadis Dari Abu Ammar al-Baraq Bin Aisy Anhuma. Ia mengatakan, Al Barak bin Azib itu mengatakan, Ama Rona Rasulullah Sallam bisa Yaitu Rasulullah Sallam memerintahkan kepada kami tujuh perkara. Rasulullah saw memerintahkan kepada kami tujuh perkara. Apa saja perkara tersebut? Yaitu disebutkan yang pertama biaya marid, mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang kedua watibail janaiz, yaitu mengiringi jenazah. Kemudian yang ketiga Yaitu menjawab Ucapan Alhamdulillah Dari orang yang bersin Yaitu mengucapkan Kemudian Yang keempat الطعيف, Yaitu menolong Orang-orang yang lemah Kemudian yang kelima menolong orang yang terzalimi. Menolong orang yang terzalimi. Kemudian yang keenam wa ifsyais salam yaitu menebarkan salam. Kemudian yang ketujuh wa ibroril muqsim, yaitu memenuhi sumpah yang telah diucap. Mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hafazlahu Ihda riwayatil Bukhari. Lafaz ini adalah salah satu dari ya beberapa riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Jadi tujuh hal yang diperintahkan di sini mulai dari iya datul yaitu mengunjungi orang sakit. Kemudian yang kedua mengiringi jenazah. Kalau kita lihat ia dia Marid ya, ini juga yang Nabi SAW sebutkan pada enam hak atau enam kewajiban terhadap sama kaum muslimin. Ya. Yaitu enam kewajiban diantara sama kaum muslimin diantaranya di sini yang Nabi SAW sebutkan juga adalah mengunjungi atau menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Kapan kita mengunjungi orang yang dalam keadaan sakit? Di sini para ulama mengatakan semakin parah sakitnya maka lebih berhak untuk dijenguk ketika itu. Namun kalau sakitnya itu ringan, tidak dipaksa untuk menjenguknya. Jadi sini lebih ditekankan lagi jika yang sakit di sini adalah masih hubungan kekeluargaan, ya dengan orang tua, dengan saudara ataupun ya, ada hubungan rahim. Yaitu ada hubungan akharib, kekerabatan Semakin dekat kekerabatannya maka lebih berhak untuk dikunjungi saat itu Lebih berhak untuk dijenguk saat itu Bahkan dia mendapatkan pahala di samping mengunjungi orang sakit Juga mendapatkan pahala karena menjenguk ya, kerabatnya yang sedang sakit Jadi mendapatkan dua pahala Jika ini yang sakit itu adalah kerabat Atau yang punya hubungan rahim Kemudian waktibah irjanais dan mengiringi jenazah. Namun yang dimaksudkan sini bukan hanya mengiringi jenazah ke kuburan, namun mulai kita menghadiri prosesi jenazah saat ya memandikannya ataupun saat menyolatkannya, kemudian diikuti lagi sampai memakamkannya. Nah ini yang termasuk di dalam mengiringi jenazah. Dan hukumnya di sini adalah farduki untuk mengurusi jenazah di sini mulai dari memandikan, mengafani, kemudian menolakkan, ya sampai menguburkan. Ini semua keempat hal ini dihukumi, hukumnya adalah farduki Kemudian tasmitil artis yaitu menjawab bersin dari orang yang bersin, yaitu ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia mendengarnya itu mengucapkan ya rhamuqallah. Di sini para ulama katakan, ini berlaku jika yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Adapun jika yang bersin itu tidak mengucapkan Alhamdulillah, maka tidak berlaku. Artinya, orang yang dengar tidak mengucapkan Alhamdulillah saat yang bersin saja mengucapkan Alhamdulillah, maka yang mendengarnya itu mengucapkan Alhamdulillah. Namun di sini sebagaimana disarankan oleh Imam Nawawi, ketika ada orang yang bersin, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, boleh jadi karena lupa atau tidak tahu. Maka hendaklah diajarkan, yaitu kata Imam Nawawi, hendaklah yang mendengar orang yang bersin itu dia mengucapkan alhamdulillah, biar yang bersin tadi mengucapkan seperti itu. Lalu dia membalas dengan ucapan ya Allah Namun ini bukan jadi keharusan, bukan jadi kewajiban. Ya, yang jadi keharusan tadi atau yang diperintahkan ketika ada yang bersin kita itu mengucapkan ya hamdulillah, saat dia itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian one ta'if, menolong orang-orang yang lemah, termasuk juga di sini adalah orang miskin. Termasuk juga di sini adalah misalnya para janda yang dalam keadaan hidup susah ketika telah ditinggal mati suaminya. Ini juga termasuk di dalamnya. Bahkan ada keutamaannya menghidupkan atau memberikan kemudahan atau penghidupan kepada orang-orang yang lemah semacam itu. Termasuk juga di sini adalah anak yatim. Ya, di sini lafaz hadisnya adalah umum Nasrid da'if Da'if, orang yang lemah itu siapa saja yang dalam kondisi lemah Dan butuh bantuan orang lain Kemudian, ya. wa'unil muslim Menolong orang yang dalam keadaan terzalimi Menolong orang yang dalam keadaan terzalimi Ini jelas ya, Ini jelas ketika dia dalam keadaan terzalimi Dizalimi oleh orang lain, kita mengolongnya namun Nabi SAW tidak hanya mengatakan kepada orang yang terzolimi untuk ditolong Namun Nabi katakan juga kepada orang yang menzolimi Kemudian para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW Kok bisa orang yang menzolimi juga ditolong? Maka kata Nabi SAW iya dia ditolong supaya dia menghentikan kezolimannya Kalau dia berhenti kezolimannya maka dia akan selamat Namun kalau dia meneruskan kezolimannya maka dia nanti akan menuai siksaan Kemudian Wa'if ya dan menebarkan salam. Inilah yang kita bahas, ya yang kaitannya dengan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Di sini artinya perintah supaya menebarkan salam dan di sini terserah pada orang yang dikenali atau orang yang tidak dikenali. Seperti yang telah kita jelaskan pada uh, hadis pertama ketika kita membahas bab ini. Jadi salam yang disini bentuknya kepada orang yang kita kenal, maupun bukan yang, atau yang tidak kita kenal, ya, yang tidak kita kenal. Salam tetap disebar juga kepada mereka. Ya penjelasannya seperti kemarin, ya, kemarin dibagi menjadi tiga, ada orang yang, yang kita tahu bahwasanya dia adalah non-Muslim. Maka saat itu tidak boleh memulai salam. Ya, kata Syed Muhammad SAW Tidak boleh memulai salam Namun kalau mereka mengucapkan salam Kata Syed Muhammad SAW Tetap dijawab salamnya Kemudian Ada orang yang kedua Yaitu orang fasik Pelaku maksiat Atau Gemar melakukan dosa besar Apakah dia ketika uh, Kita bertemu dengan orang tersebut Kita mengucapkan salam Maka di sini dirinci Ketika dia itu diboikot, Artinya tidak diajak bicara, maka ketika itu tidak mengucapkan salam untuk dirinya. Ya, kemudian, kalau dia pengaruh dari boykot itu tidaklah besar, saat dia berbuat maksiat seperti itu, maka tetap orang tersebut itu untuk disalami. Karena tidak ada manfaat ketika itu untuk diboykot. Kemudian yang ketiga, itu yang kita bahas kemarin adalah untuk orang yang tidak kita kenal ya ini yang kita bahas di sini yaitu tetap disalami karena itulah hukum asalnya setiap orang yang kita yakin dia adalah muslim ya kita tidak tahu dia itu pelaku dosa besar atau pelaku maksud atau tidak tetap kita mengucapkan salam pada orang tersebut kemudian yang ketujuh bu muqsin yaitu memenuhi setiap isi sumpah artinya Sumpah tersebut tidak dibatalkan. Kalau ingin dibatalkan, maka harus membayar kafarat. Kafarat yang di sini sama dengan kafarat nazar, dan nazar itu mengikuti kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Di sini yang pertama memilih di antara yang tiga. Kafarat sumpah itu memilih di antara yang tiga. Yaitu yang pertama membebaskan satu orang budak. Kemudian yang kedua, memberi makan kepada sepuluh orang miskin. Kemudian yang ketiga, memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin. Nah langkah pertama, pilih di antara tiga hal tadi, kalau tidak ada budak berarti memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu memberi makan kepada 10 orang miskin punyanya pakaian, ya beri pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tiga hal ini tidak mampu, maka penuhi langkah yang kedua yaitu berpuasa selama tiga hari. Dan di sini menurut pendapat yang rajin pendapat yang kuat, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Pokoknya dia lakukan tiga hari. Ketika sumpah ini dia ingin batalkan Misalnya dia bersumpah Saya tidak akan masuk ke rumahmu lagi selamanya Ternyata sumpah tersebut tidak bisa dia penuhi Maka dia lakukan dua cara tadi Yang langkah pertama itu dipilih Di antara tiga hal tadi Kalau tidak mampu tiga hal ini Baru beralih kepada langkah yang kedua Yaitu berpuasa selama tiga Hari tidak dipersyaratkan berturut-turut. Dari dari hal ini ada dalam surat Al Maidah. Nah itu intinya yang kita bahas tujuh hal yang Nabi SAW itu perintahkan kepada para sahabat yang di sini dibawakan dalam hadis Al Bara bin Azim Kemudian hadis yang berikutnya Hadis dari Abu Hurairah Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda La tadukulun jannata hatta tu'minu Kalian Tidak akan masuk surga Sampai kalian itu beriman Dan kalian tidaklah beriman Sampai kalian itu saling mencintai awala adul ala sye'in maukah ya atau tidakkah ya aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian itu melakukannya maka kalian itu nanti akan saling mencintai kemudian Nabi saw itu mengatakan afshus salam baynakum yaitu tebarkanlah salam diantara kalian. Maka di sini ada tiga amalan yang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam disebutkan. Dan tiga amalan inilah yang menjadi sebab masuk surga. Namun perlu dipahami kalau kita katakan amalan-amalan ini dapat menyebabkan masuk surga, bukan berarti surga bisa digantikan dengan amalan. Bukan berarti surga bisa digantikan dengan amalan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah... Ya, karena sebab amalan inilah Allah memberikan rahmat sehingga seorang itu bisa masuk surga. Namun surga sendiri harganya itu tidak tidak bisa dibandingkan dengan amalan kita. Maka ketika ya suatu saat Nabi saw itu mengatakan bahwasanya seseorang itu tidaklah bisa masuk surga dengan amalannya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi saw, apakah engkau juga Wahai Rasulullah? Iya, aku juga demikian. Ilah kecuali karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang bisa membuat aku masuk surga. Jadi amalan, ya misalnya kalau kita membeli sesuatu, air minum, itu harganya seribu rupiah. Aku itu misalnya harganya seribu rupiah, itu memang wajar bisa digantikan. Seribu dengan air minum tadi. Namun surga tidak bisa demikian. Balik karena itu faktor yang terbesar itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah pernah saya jelaskan ketika menjelaskan 10 qolbu dosa. Nah, di sini tiga amalan itu apa? Yang pertama iman. Dan inilah aslunya yaitu pokoknya yang bisa membuat orang masuk surga adalah iman. Tanpa iman Sangat mustahil orang itu bisa masuk ke surga Kemudian yang kedua Mahabbah cinta Dimana cinta ini Inilah yang nanti akan menyempurnakan iman Yaitu maksudnya adalah cinta terhadap sesama ya, Cinta terhadap sesama Lalu di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mewujudkan cinta terhadap sesama muslim. Maka di sini beliau sarankan ya if afshur salam bainakum Yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Berarti yang dapat membuat orang saling mencintai itu adalah dengan menebarkan salam. Yaitu dengan mengucapkan salam satu dan yang lainnya. Maka mulainya berarti dari salam. Salamnya membuat orang saling mencintai dan dari cinta inilah yang dapat menyempurnakan iman dan iman inilah semakin sempurna itulah yang nanti akan membuat orang itu masuk surga. Jadi intinya di sini ya dengan mengucapkan salam ini berarti bisa menumbuhkan saling cinta satu dan yang lainnya. Maka ini benar-benar kita bisa buktikan ketika misalnya terjadi perselisihan. Ya, mungkin ada orang yang tidak mau ngomong dengan saudaranya Karena ada suatu masalah Kalau yang satu itu ngalah dengan mengucapkan salam Keadaannya itu bisa mencayar. ya Namun kalau dibiarkan begitu saja Tidak akan pernah rampung masalahnya tersebut Namun kalau ada yang mau mengalah dengan mengucapkan salam saja Maka akan timbul cinta dan masalah tersebut itu akhirnya bisa jadi rampung Nah itu hadis dari Abu Hurairah Hadis yang keempat Kemudian hadis yang kelima Hadis dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Abu Yusuf Abdullah bin Salam, Rosulillah anhu. ia mengatakan, "Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi ya aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda." Yaitu Nabi saw. Memerintahkan beberapa hal. Ya ayuhan nas salam. Wahai sekalian manusia Tebarkanlah salam. Itu yang pertama. Waat ta'am dan berilah makan pada orang yang butuh. Itu yang kedua. Wasilul arham dan jalinlah hubungan akrab, kekerabatan. Itu yang ketiga. Wasalul dan lakukanlah salat malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Kemudian yang kelima dikatakan ya, setelah menyebutkan empat hal tadi dikatakan tadqul jannata isalam maka engkau nanti akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka di sini berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan empat hal. Yang pertama, as-salam. Tebarkanlah salam. Tebarkan Inilah yang jadi pembahasan kita. Ya, dan di ujung-ujungnya dikatakan karena menyebarkan salam inilah yang akan menyebabkan masuk surga. Kemudian yang kedua, memberi makan. berilah makan kepada orang yang butuh. Ya, berilah makan kepada orang yang butuh. Namun di sini tentu saja yang jadi prioritas utama dalam hal memberi makan ini sama saja dengan dalam hal memberi nafkah yaitu didahulukan kepada istri dan anak terlebih dahulu. Jadi hadis ini lebih pas Kita tunjukkan kepada istri dan anak Yaitu hendaklah para suami Yang kepala keluarga itu memberikan makan Kepada orang yang wajib Dia nafkahi. Karena sebagaimana saya sebutkan Ada perkataan dari Ibnu Battal Yang mengurutkan, ya, penyalur penyaluran Harta itu ada Tiga tingkatan ya, Urutannya itu yang pertama Mulai dari ya, Memberikan nafkah kepada Istri dan anak itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, memberikan zakat. Mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, sodako yang sunnah. Ini kata yang keempat urutannya seperti itu. Jangan orang itu mendahulukan sodako yang sunnah, sedangkan nafkah untuk keluarga itu Dilelaikan, tidak boleh. Maka kalau dikatakan tadi berilah makan kepada orang yang butuh, maksudnya berilah makan kepada istri dan anak terlebih dahulu. Itu yang mesti didahulukan. Baru naikkan zakat karena zakat itu dikeluarkan setelah kebutuhan pokok itu dipenuhi, yaitu kebutuhan keluarga itu dipenuhi. Baru setelah itu keluarkanlah sodako yang sunnah. Kemudian yang ketiga wasil arham jalinlah hubungan Arham, yaitu yang dimaksudkan adalah rahim, yaitu maksudnya adalah akarib kekerabatan. Dan di sini jangan diterjemahkan dengan istilah orang Indonesia. Ya, yang namanya silaturahim itu jangan diistilahkan, diartikan dengan istilah orang Indonesia karena kalau silaturahim sesama temanku saja sudah dikatakan silaturahim. Namun yang dimasukkan dengan istilah rahim di sini adalah akorib Yaitu yang punya hubungan kekerabatan Dan para ulama bersisi pendapat jadi tiga Siapa yang dimasukkan dengan akorib di sini? Apakah yang masih punya hubungan mahram? Ataukah yang ada hubungannya kaitannya dengan pembagian harta waris? Artinya ahli waris Ataukah yang ketiga pokoknya akorib secara umum, kekerabatan secara umum? Walau orang pendapat yang lebih tepat di sini adalah yang dimaksudkan dengan menjalankan silaturahim di sini adalah kepada orang-orang yang masih punya hubungan mahram. Kepada orang-orang yang masih punya hubungan mahram. Karena inilah yang nantinya bisa terjadi hubungan silaturahim ketika berjumpa seperti itu. Kalau di sini tidak ada hubungan mahram, misalnya dengan sepupu, ya, misalnya anak dari paman, anak dari... Bibi misalnya, ya. ini tidak ada hubungan mahrum walaupun mereka nanti bisa mendapatkan waris dari kita, namun mereka tidak ada hubungan mahrum Kalau dikatakan bahwasanya silaturahim itu nanti, ya kalau kita jaring hubungan silaturahim itu nanti bisa uh, me me mempererat hubungan kekeluargaan, kalau itu bukan dengan mahrum kita, berarti nanti akan susah untuk bertemu. Susah untuk salaman ya, Sehingga menurut pendapat yang lebih tepat tadi ya dimasukkan dengan silaturahim Yaitu menjalin hubungan dengan kerabat Yang masih punya hubungan Mahrum Karena ada yang masih akarip Kerabat Namun ya Dia mungkin dapat waris dari kita tetapi Dia tidak termasuk mahrum Seperti tadi saya katakan sepupu ya, Anak dari paman kita Anak dari bibi kita atau paman dari jalur ayah ataupun jalur ibu tidak mendapatkan ada yang tidak mendapatkan waris di situ ada yang mendapatkan waris namun maaf ada yang mendapatkan waris namun tidak punya hubungan mahram. kemudian menjalin hubungan rahim di sini atau menjalin hubungan kekerabatan di sini bentuknya seperti apa di sini Nabi SAW katakan umum Nabi SAW tidak spesifikkan, Tidak tentukan amalannya seperti apa Maka para ulama itu menyebutkan Pokoknya segala bentuk ihsan Berbuat baik kepada kerabat Bisa jadi dengan menziarahinya Mengunjunginya Bisa jadi dengan menjenguknya ketika sakit bisa jadi memberikan kebaikan untuknya. Mungkin memberikan bantuan setiap bulan kepada keluarga tersebut. Yang masih punya hubungan mahram dengan kita, kekerabatan dengan kita. Atau ketika susah dibantu. Ini juga termasuk menjalin hubungan silaturahim. Termasuk juga di sini kata Syekh Abdullah Al-Khazan, termasuk menjalin hubungan silaturahim adalah mendoakan kerabat. Mendoakannya. Itu juga termasuk menjalin hubungan silaturahim. Ya, jadi cuma mendoakannya saja atau kata beliau minimal kalau tidak bisa berjumpa yaitu lewat telepon, ya, itu pun juga sudah dikatakan kalau kita menanyakan kabar mereka, menanyakan keadaan mereka, anak-anak mereka, ya. Keadaan mereka yang jauh di sana itu seperti apa? Lewat telepon saja. Itu juga sudah dikatakan menjalin hubungan silaturahim. Dan ini lebih mudah untuk zaman ini, ya kalau zaman dulu, ya mesti pakai surat, ya kirim surat pakai perangko, kirim. Karena Sekarang cuma SMS-nya sudah bisa masuk, sudah bisa diterima, ya. Kemudian lewat telepon sudah bisa diterima, ya, ataupun dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Kemudian di antara faidahnya itu apa menjalin hubungan silaturahim tadi, ya. Maka kata Nabi SAW, Ya siapa saja yang menjadi hubungan silaturahim, ya maka kata beliau, Ayun sa'a min Asarihi, yaitu dia akan ditunda ajalnya. Yang dimaksudkan di sini ditunda ajalnya yaitu dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu maksudnya apa? Di sini para ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan umurnya panjang secara hakiki. Ya, misalnya 60 tahun, ya jadi 61 tahun. Kemudian ada yang mengatakan panjangnya umurnya itu maksudnya diberkahi umurnya Bukan umurnya bertambah, bukan Namun intinya dari dua kubu tadi, dua pendapat tadi, dua-duanya itu sepakat bahwasannya Yang namanya umur tidaklah bisa berubah dari takdir Allah Jadi kalau ini sudah ditetapkan dengan takdir, maka umur ini tidak mungkin dirubah kalau menurut ulama yang mengatakan umurnya itu bertambah secara hakiki Berarti bertambahnya umur itu juga sudah sesuai dengan takdir Ya bertambahnya umur itu juga sudah sesuai dengan takdir Ya atau ulama yang mengatakan seperti Imam Nawawi itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Umurnya itu diberkahi Karena tadi menganggap yang namanya umur tidak bisa ia ya, diubah karena ketetapan takdirnya itu sudah ada Kemudian manfaat yang kedua menjadi hubungan silaturahim, ya, yaitu ayub Fi firiskihi yaitu akan dilampangkan rizkinya. namun perlu dipahami apa yang dimaksudkan dengan rizki. para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan rizki adalah ismun ma yuntafaubih. Yaitu istilah untuk segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya Jadi segala sesuatu yang manfaat itulah namanya Rizki Jadi para ulama menyebutkan yang termasuk Rizki itu makanan, minuman, tempat tinggal ya, Makanan, minuman, tempat tinggal itu termasuk Rizki Jadi namanya Rizki tidak identik dengan uang rupiah Tidak identik dengan uang kertas, tidak identik dengan emas Bahkan para ulama bagi rizki itu menjadi dua macam Ada rizki yang am Rizki yang sifatnya itu umum Ada rizki yang khas Ada rizki yang sifatnya itu khusus Rizki yang am Yang sifatnya itu umum Artinya orang muslim dapat Orang kafir juga dapat Kemudian rizki yang kedua Rizki yang khas yaitu rizki yang cuma diberikan kepada orang beriman saja kalau yang diberikan untuk orang orang secara umum yaitu untuk orang muslim dan orang mukmin dan orang kafir itu berarti nikmat makan nikmat minum nikmat kendaraan nikmat rumah nikmat harta jadi kalau ada yang menganggap bahwasanya nikmat ini adalah nikmat yang begitu istimewa maka tidak ada bedanya dia dengan orang kafir tidak ada bedanya dia dengan dosbus. Tidak ada bedanya dia dengan Abu Jahal. Tidak ada bedanya dia dengan Korun. Tidak ada bedanya dia dengan Hil Aun. Yang membedakannya apa? Rizki yang khas. Yaitu di situ ada iman. Ada karunia ilmu. Ada harta yang halal. Rizki yang halal yang dia peroleh. Itulah baru yang dimakan dengan rizki yang khusus yang patut kita syukuri dengan begitu syukurnya daripada rezeki yang sifatnya umum tadi karena rezeki yang sifatnya umum tadi tidak bisa membedakan antara muslim dan kafir. Kemudian dikatakan lagi selanjutnya wasallu nas wasallu dan kerjakanlah salat malam sedangkan manusia saat itu sedang tidur, orang-orang itu sedang tidur dan ini menunjukkan keutamaannya salat malam. Maka dijanjikan apa? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya itu hasan sahih. Kemudian hadis yang terakhir kita lihat dari hadis Tufail bin, bin Ubay bin Ka'ab Anakahukannya yakni Abdullah bin Umar. Yaitu bahwasanya dia itu pernah menemui Abdullah bin Umar. Ya Allahu <manyolah> ma'afu ilasok. Maka dia berpagi-pagi bersama ibnu Umar ke pasar. Kal fi zagaudau na ilasok <manyolah> jika kita pagi-pagi itu pergi ke pasar, maka saat itu lam yamurah Abdullah al asakatin wal asohib bayatin wal miskin. Tidaklah ketika itu Ibnu Umar melewati pedagang kecil, pedagang besar, atau orang-orang miskin. Wala ahadin atau siapapun yang ada di pasar. Illa Sallama alaihi. Melainkan setiap orang yang dia ketemu di pasar tidak pandang bulu. Orang kaya, orang miskin, orang yang dia kenal atau orang yang tidak dia kenal. Dia salami semuanya. Masuk pasar cuma ingin salami orang. Masuk pasar cuma ingin ucapkan salam Ibnu Umar. Ya, kalau kita mending nongkrong di rumah daripada pergi ke pasar nggak ada kerjaan seperti ibnu umar mungkin kalau ada yang bilang seperti itu. Nah kemudian Tufail itu mengatakan Fajr itu Abdullah bin Umar Yaman. Suatu saat aku mendatangi lagi ibnu umar suatu hari. Fasta ila ya, ila Maka dia mengajakku lagi pergi ke pasar. Fakultulahu aku kemudian Tufail ini mengatakan kepada ibnu umar, aku bertanya pada ibnu umar, bohmatasna obisso. Apa yang ingin kamu lakukan di pasar? Kemudian wa alal bayi alu anisila biha. Ya, engkau di pasar itu tidak mau jual apa-apa, tidak ada barang yang engkau jual. Begitu juga engkau di pasar tidak ingin menawar atau tidak ingin bertanya barang yang mana-mana di situ tidak. Begitu juga engkau tidak punya keinginan untuk menawar barang apapun yang ada di pasar. Kemudian, ya walatajilusulfi majalisisuk dan engkau juga tidak duduk-duduk di situ. Terus apa yang kau lakukan? Maka ketika itu ibnu Umar itu mengatakan idris bina. Ya aku mengatakan itu. Faiz mengatakan idris bina akunat Wahai ibnu Umar, sini kita duduk, kita ngobrol bareng bareng Kemudian, ya ketika itu ibnu Umar mengatakan ia abba batin. Wahai Tufail di sini, Tufail dipanggil dengan wahai ababatan batan. itu artinya orang yang perutnya buncit. Ya, wahai Abubatan, batan. Ya, dia istilahkan seperti itu. Wahai abu batan, wahai orang yang perutnya itu buncit. Dia pakai kunyah disandarkan pada keadaan fisik si Tufail. Kemudian inna nama, min Salam, man kita kalau pergi ke pasar, cuma tujuannya adalah untuk memberikan salam. Yaitu setiap orang yang kita jumpai, maka kita mengucapkan salam ketika itu. Nah, ini sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Maka hadis ini itu menunjukkan bahwasanya sangat-sangat semangat sekali para sahabat dalam menyebarkan salam. Ibnu Umar ketika dalam keadaan santai seperti itu, nih ya pergi ke pasar bukan tujuannya untuk membeli sesuatu, bukan tujuannya untuk menawar sesuatu, bukan tujuannya untuk jual barang. Namun cuma datang masuk ke pasar cuma apa? ingin mengucapkan salam kepada yang punya toko, kepada pedagang kecil, kepada pedagang besar, kepada orang-orang yang dia temui, orang-orang miskin juga sekalipun, walaupun dia itu adalah orang yang mulia, ia ya dia ucapkan salam kepada siapapun. Maka ini jadi pelajaran kepada kita, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal, maupun kepada orang yang tidak kita kenal, kemudian Ibnu Umar juga di sini mengajarkan pada kita, dia punya sifat tawadhu. Karena orang miskin sekalipun, dia ucapkan salam. Orang yang tidak dia kenal pun juga dia sampaikan salam. ya Ini menunjukkan bagaimana tawadhuqnya. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu dan contoh seperti inilah yang bersemangat untuk sebaik kebaikan inilah yang patut kita contohi. Nah itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bab Fadlu salam amrobi yaitu perintah untuk mengucapkan salam. Dan keutamaan ya ketika seorang itu mengucapkan salam. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas bagaimanakah cara mengucapkan salam. Ada pertanyaan satu, silahkan dulu. pas sholat, bersin pas sholat tetap ucapkan alhamdulillah. Namun cukup yang bersin saja yang mengucapkan, tidak dibalas. Ketika itu ada di tengah-tengah shol, para sahabat itu ada yang mengucapkan mesin Dia ucapkan Alhamdulillah, Mu'awiyah kemudian mengucapkan Yarhamuqallah. Kemudian para sahabat yang lainnya melotot semuanya kepada Mu'awiyah. Atau ada yang menggerak-gerakan badannya, mengikut si Mu'awiyah. Maksudnya Mu'awiyah itu salah ketika itu. Kemudian setelah selesai sholat, berulang sholat sholat, ngobrol sama Mu'awiyah. Dia katakan pada Mu'awiyah, di dalam sholat itu bukan saatnya ngobrol-ngobrol perkataan manusia. Kalamunas bukan, ya. namun persoalan tidak menyalahkan bacaan Alhamdulillah yang diucapkan oleh orang yang bersin. Karena itu bagian dari zikir dan sholat diperintahkan untuk berzikir. Ya, namun membalasnya ini juga ini yang tidak dibolehkan, termasuk juga membalas ucapan salam ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita ketika kita sholat juga tidak perlu dibalas. Nah, ini demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Subhanallah, Muhammad. Dihabrigar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.